1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《打开戏箱说故事》。我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们的节目也会同步在 i c 知音随选集播、Apple Podcasts、Google Podcasts 及 Spotify 同步上线。如果听众朋友您是使用 Podcast 来收听的话，要记得按下订阅，不要错过任何一集哦。嗯，
0: 订阅。对
1: ，上个星期呢，我们跟安琪老师聊到了粤剧的《红楼梦》。主要就是因为呃，为了要向前阵子刚过世的王文娟老师表达我们的敬意。那其实说到王文娟老师的这个越剧《红楼梦》啊，那有一个唱段非常非常的有名，就是“天上掉下个林妹妹”
0: 是啊。是啊，我们上礼拜介绍了这个越剧《红楼梦》的两段主要的唱词，一段是黛玉葬花，另外一段是黛玉焚稿。那好像都很很哀愁哈、哦，可是。是宝玉跟黛玉第一次见面，哇，这个《红楼梦》小说里面写的那么样的生动，要怎么样画到舞台上呢？这就是这部越剧《红楼梦》第一句最亮眼的唱词。宝玉一看到林妹妹，他开口唱了一句：“天上掉下个林妹妹。哇”哇！这句词好、哦，真生动啊！这对，整个的动态感全部都在那边，而且是宝玉的眼光，他看的这个是个神仙似的人儿，在天上掉下个林妹妹，似一朵青云刚出绣。然后黛玉，他是宝玉跟黛玉两句两句轮唱，黛玉也看宝玉。直到他腹内草莽人轻浮，却原来骨骼清奇非俗流。然后宝玉再看黛玉，娴静犹似花照水，行动好比风扶柳。然后黛玉再看宝玉，眉梢眼角藏秀气，声音笑貌露温柔。然后宝玉说：“眼前分明外来客啊、哦，因为黛玉是头一次到他家来，啊、哦，分明是客。可是。”心底却似旧时友，好像是旧时的朋友。哇，你看这两句多传神呐、啊！真的就是宝黛他们两个人之间的这个关系。是是所以这个是越剧《红楼梦》第一段。哇，简直是震古烁今的一段唱哇。这个是叫越
1: 剧国歌啦，这个有越剧国歌对对你讲的真好。<笑>因为好像有些甚至在一些晚会表演上，什么都会听到，什么 KTV 啊都会有的，
0: 都会有、嗯，每个人都会唱。所以后来这个越剧的这位编剧徐静，我们等一下会提到他、嗯，他出剧本集。好，那个剧本集不只是《红楼梦》哦，还有他的梁柱、啊《梁祝》啊等等哦。可是他的剧本集的名字就叫《天上掉下个林妹妹》。
1: 那老师上次提到说，您让同学们就是写剧本啊，然后您自己默写这样，有没有同学他就说那？他看到这个之后，他就说他要默写这一段好了，因为这段听起来比较可爱一点嘛，就是对大学生来讲，对不对,对,对
0: ,对？非常可爱啊！我觉得以前我在、嗯、呃，这个施龙是在清华中文系教嘛，是,是我以前也在那边呢，我在那边教了二十几年，是我好怀念我在清华中文系教这个戏曲课的这种经验。我我觉得那时候的学生。啊、哦！我教什么他们都好
1: 喜欢。<笑>现在还是现在老师教什么我们都还是好喜欢。<笑>嗯、没有没有没
0: 有，就是中文系的同学对这些唱词特别有感觉、嗯，尤其我像上次一样讲给他们听，说那个《葬花》。好，他戏词而不是一般的诗词，所以他的戏词本身是要有那个人物的性格、人物的口吻，而且要提供这个演员的动作方位、整个舞台走位跟身段、舞台感全部在里面。好，所以那个抒情它是不只是静态的抒情而已。那么这些东西讲给中文系同学听的时候，他们都好开心，好开心啊！所以后来我跟清华中文这些同学呢，在二三十年前一起到大陆去看戏。哇，一起去一
1: 起去看戏、啊嗯
0: 。二三十年前那个大陆啊、哦嗯，整个经济条件还不是很好，嗯、就哪怕是上海，哦，今天的上海是跟纽约差不多了，嗯、可是以前二三十年前上海。这有的地方还是还蛮简陋的、嗯，我就记得我们那时候一块去看戏，要看好几天呢、啊，还要一起在那边住旅馆呢、啊，所以要省着花。那有一天我们去吃面，就在一个小面馆里面，然后这个面上来了，天花板上的粉尘也掉下来
1: 、啊哈哈，加料的面，
0: 然后就掉到那个面里面。<笑>哎呦，那这个是一个不太开心的一种经验、嗯。哎，可是我一其中一个同学就开始唱了一句“天上掉下个林
1: 妹妹”，
0: <笑>哇，那一下子整个气氛就变了，我们就好高兴哦。<笑>就看着这个粉尘落入面中，觉得他骨骼清奇，<笑>觉得他闲静似花照水，<笑>行动
1: 好比风拂柳。就
0: 一边念着，一边就把那个面吃下
1: 去。老师们，的这个胡椒面突然变成《红楼梦》了，<笑>是是是，<笑>这
0: 可是便宜的《红楼梦》<笑>。吃的好过瘾，好生动啊
1: ！是
0: ，而且就觉得很贴切啊！觉得这是眼前分明外来客，嗯、我们都是来做客的。是可是我们对这。一点都不觉得陌生，因为越剧，因为戏曲，所以心底却是旧时有，好像认得你们好久了。嗯、<笑>所以这是我们去大陆看戏的。而且是不是就这样子茫茫然的去了？而是我们先在台湾听了录音，看了录影带，把剧本都读熟了，有一些唱词都会默写了，<笑>然后我们再去的。所以对那些演员呐、啊，什么各方面，我们都熟透了。然后那个心情是很不一样的。所以每次去大陆看演出啊，都有很多很有趣的事。我等一下还会讲一桩。哦哇，真的是很意外的事。哎，我接下来想跟各位谈一下的是，大陆剧团后来在两岸开放以后也来台湾演了，而这出粤剧《红楼梦》，哇，他们也在一九九四年盛大的到台湾来演出了。哇，你想想看。那个时候，一九九四年，我应该是在清大当系主任的时候，我觉得我已经很大很老了。<笑>那可是我是小学的时候先听到那个录音带卡带，哎呦，所以我一个小学时候的读物，小学的这个儿歌吧。<笑>啊、哦，竟然他们现在整个剧团的人要来台湾做盛大的公演，你想想看，我自己心情是非常非常。又兴奋又感慨呀、啊，
1: 对，啊、
0: 对呀、啊，所以那个很复杂的一个心情。所以那天他们办一个记者会，然后有找我去，哦，我那时候住在新竹嘛，哇，一路从新竹到台北的路上，哇，真的是心情非常的复杂。然后我脑海中呢。就把他们当年我看的这部粤剧的电影，整个在脑海里走了一遍，在高速公路上。所以，一九六二年的徐玉兰、王文娟在高速公路上一直伴随着在我脑海中。一九六二年那个时候的宝哥哥徐玉兰已经三十七岁了，可是我来到这个记者会现场，哎，刚好那个徐玉兰不知道怎么就刚好从里面出来，站在门口。所以我正要进去，刚好他一跨步跨出门槛，站在那儿，哇，这么当头一照面，哎，我愣了一下，因为我脑海中还是32年前的他，也就是37岁的他，嗯、是一九六二年电影版里面的他，我忘了，有三十多年的岁月是就这样被偷走了哦，那是非常奇怪的两岸关系，所以我那完全想不起来，有三十多年岁月被偷了，而他就这样子一个将近七十的宝玉站在我面前，啊、哦，我当时就愣了一下，一时说不出什么感觉，就是觉得反应不过来，哎，结果他呢一跨出门槛撞见一个人，他那时候手里拿着一把扇子。然、啊、就自然而然的摇起来了。你知道这种戏曲演员啊，<笑>喜欢拿扇子<笑>，他们不见得是热、嗯、要扇扇子，就首先有个东西，对
1: <笑>对，<笑>就
0: 自然而然的就这么晃着<笑>，好像他的身段一样。嗯、那我一看他的眼神一转，手里拿着扇子，哇，我就脱口而出，我说：“您都没变呢、欸，跟电影里一样。嗯”哦，我当然不是故意去拍马屁，而是真实的感受、嗯。就他整个的神情韵味完全没有变。哦，结果他一听，哦，他就倒退一步，把扇子一收。哦，不不不，少年子弟江湖老，红粉佳人白了头
1: 。<笑>哦、我的天哪
0: ！哦，那一刻我简直不知道。<笑>很奇异的一种感觉。我们现实生活中，我们不会这样讲话。但他整个人
1: 就是活在这个戏里头。是
0: ，戏、嗯、曲演员都这样，他们人跟戏真的是就像世龙说的“人戏不分、啊”呐<笑>。他们不知道这是在台上还是在台下，他的语言就是戏里的语言，他所有的思考通常都是那样。哇，所以好好玩的一个经验。这是我从粤剧电影里的宝哥哥看到。本人七十岁的宝哥哥的样子是是，第一句话就是“少年子弟江湖老，红粉佳人白了头
1: ”是是。我也不
0: 知道他是要说他自己是少年子弟，还是红粉佳人。好，性别上面他们也都是,是都混在一起的。的
1: 。不管怎么样，总之天上掉下来的李妹妹也好，少年子弟也好，其实都活在我们的心中了。哈，对啊，我们先稍微休息一下，待会再继续来听听看安琪老师跟我们聊这个越剧里头。所经历过的一些有意思的事情，休息一下。哦。欢迎听众朋友们继续收听《打开戏箱说故事》。那在上一节的节目里头呢，安琪老师说，在台湾九零年的一九九四年，看到徐玉兰老师到台湾来演出。那我很好奇、欸，刚才安琪老师说还摇着扇子，然后少年子弟白了头，他该不会那次饰演贾宝玉吧？他,他,他已经快七
0: 十了
1: ，<笑>所以不演贾宝玉了
0: 。对，他说我少年子弟江湖老，红粉佳人白了头<笑>、哦，我怎么会不一样？我是老宝玉，我已经变假证
1: 了。<笑>
0: 所以他一口气说了这些，而那次他们全团来台湾。他们两位哈，徐玉兰、王文娟是等于带队，等于是领头师傅哈、嗯，他们带队来那。当然，他不可能再上台演宝玉。那么六十多岁的王文娟也没有上台演黛玉，而是由他们的学生钱惠丽、单仰平啊来演宝黛演《红楼梦》。可是这两位带队的不能白来呀，不能只参加记者会啊。啊结果他们也上台示范的演出了孟丽君。那么徐玉兰演皇帝。那王文娟演孟丽君，这个反串男装做黎君玉、黎丞相， okay. 所以皇帝跟他游上林苑，哇，那真的是经典呐、啊！这是九四年我在台湾看到的徐玉兰跟王文娟，那么记者会里谈的都是《红楼梦》。而上台是学生演《红楼梦》，他们两个人演孟丽君。是，而我刚刚讲了半天，我只强调说我在记者会看到现场的徐玉兰宝哥哥。嗯，我为什么没有讲林妹妹？为什么我没有在记者会上很兴奋地冲向林妹妹？因为我在四年前，一九九零年的时候，在上海见到了王文娟老师林妹妹。嗯哇、哦，那是一个很特别的经验哇、哦！那次实在太棒了，就是康来新老师是台湾的这个红学的大家是,是哦，可是他人非常非常可爱。那康来新办了一个这个红楼文化艺术之旅，带了我们很多跟红楼相关的人呢、啊。一起到大陆跑了好多地方，沿着曹雪芹的足迹哦，然后我们看了很多跟红楼相关的东西，然后在上海办了一场红楼文化的红楼文化艺术论坛。当时我自己是因为刚在台湾编了一个京剧的《红楼梦》，这个以后我们也会谈的，就是呃魏海敏演林黛玉的。<笑>那么因为刚编了这个，所以康来新老师也找我一起去啊，就是跟红楼也就比较有关系了。那去在那个上海的论坛上，哎，我简直觉得我要昏倒了。我第一个见到了冯
1: 其庸，哇！冯其庸先生老师，教科书
0: 里的人，对对,對、哦，就
1: 是那个我们上课的时候会用的《红楼梦》的人，对
0: 呀、啊，哦，就是。啊哦哇！而且这你说他的名字本身就有点古風、這個，其实就有点
1: 古风。所以以前我啦，我最是还以为说他是不是民国初古人，对不对？<笑>对呀
0: 、啊，总之他是非常大、非常大的这样的一个红学大家。结果他站在我们面前，而且是站在那个会场门口来迎接我们，哎、我就觉得整个每个人骨头都酥了。然后他也讲了一句很好玩的话。那他跟康来新老师应该是呃联络了很久，可是第一次见面，康老师长得一只小女孩样子，所以让我冯其庸看了一下康老师，再看了一下我们一堆人說，说他说我以为来的都是《红楼梦》专家，结果怎么是一堆小孩啊？<笑><笑><笑>因为我们那时候都年轻，<笑>然后他们都是红学大家耶哇，然后我座位安排的，我就往那儿一坐，我左右两位。我看看不太认识，结果一看前面的名牌，哦，左边刘蛋宅，右边戴敦邦。<笑>哎呦我！我都想问他们两位，你们要不要画我？<笑>不要让我入画。这两位大画家，尤其是红楼的大画家，哎呦，真是我坐在那个中间，整个人要飞起来了。对，我都不晓得是是什么什么样的一个场面，所以我一直好感谢康来新老师哦，他办了这么盛大的这样的一个会，而且让两岸的红学的相关的人，还有我们这些仰慕者。能够跟大家见面，然后除了学者，除了大画家之外，岳美缇老师，上海昆剧院的岳美缇老师，他跟红楼什么关系呢？他当时跟华文漪演了一部昆剧《晴雯》哦，他演宝哥哥，岳、嗯、美缇演宝哥哥。那华文漪不在，好，晴雯不在，华文漪那时候到美国去了。然后严新鹏也在场，因为<笑>哇，严新鹏那时候，<笑>因为他拍了一部电视京剧连续剧《曹雪芹》，他演曹雪芹，<笑>啊，所以他在场。然后康乃新老师就说：“看到严新鹏，我们每一个不管老的还是小的女人，我们心头的小鹿都开始跳起来。<笑>”<笑>真的，他讲的非常实在。<笑>然后就是王文娟。啊，这个当然的，这个林妹妹，天上掉下来的林妹妹，她当然会在场，所以我们就赶快掌握机会啊，去跟她拍照。哇、哦，我就是想起来，真是那时候科技真不进步啊！ 1 9 9 0年没有手机啊，拍照要用相机，你知道带摄影机去还要带底片。嗯对，你们太太年轻的，可能没经历过那个
1: 。而且那个要主要是要要洗出来才会知道是不是拍成功。成拍的时候不知,不知道，还蛮神秘的，就是要拍很多张。对
0: ，对<笑>对而且那个底片有三十六张一卷的，还有二十四张一卷的。对、嗯，然后就算是去大陆，我们还是蛮省的，所以那个中间还要换，嗯、所以。就是想了半天才去拍一张，不可能像现在噼里啪啦这样连拍，<笑>所以我跟冯其庸那张就拍的模模糊糊，就、哦、是<笑>很后悔。<笑>还好跟闫新鹏那张还蛮清楚、哦
1: 、的
0: <笑>，然后跟王文娟的那个色调不太好，嗯、那可是还算可以。就那时候拍照还、啊、真的是很奢侈深圣，而且很
1: 神圣那件事情的，很神圣、嗯，而且
0: 有点不好意思。也就是说你不太会像现在有手机，嗯、大家就随时那边拍，而且。你要掏出个相机对着谁，或者是挤上去请谁帮你？哎，就是有点不好意思。对，我觉
1: 得现在的话，如果是现在假设我看到冯其庸先生，我可能就跑上去跟他自拍,自拍、啊，然后而且还可以立刻上传打卡。嗯
0: 、对呀、啊，拍他个八张十张，看哪张没闭眼睛。对对呀、啊<笑>嗯。哎呦，好好玩哦！那次的那个整个的经验，所以那一次一九九零年，我先到上海见到了林妹妹。你看那张照片。哎呦，我一定要把它传到脸书上去。那时候他当然也是哦，我看也六十或是五十九左右了。可是气质啊，哇，那个气质还是那么幽静啊，就是林妹妹的那个气质啊，这个娴静犹如花照水，对不对、嗯？就是完全就是黛玉上身、嗯。然后那天不知道为什么没有徐玉兰没有去，所以四年后。他们来台湾的时候，我是很兴奋的，跑到记者会去见徐玉兰的。所以能够私下见到他们本人，我真的是觉得哎呦，我是做粉丝啊，粉丝啊，就是,是做粉丝是很快乐的。是是而且我还不仅是做名角儿演员的粉丝，我也做编剧的粉丝、嗯
1: 。就是那个写出那个、呃、上次我们讲到“收拾起桃李魂，自逐香焚葬落音的那一位剧作家、就是他
0: ，他叫徐静，双人徐进步的进，徐静单名徐静。哦，这一位这个名字一定要把它记下来。嗯，那我们今天讲起《红楼梦》啊，我们知道《红楼梦》剧情那个小说里情节非常非常多，我们不可能说是抓出一个完整的情节线。嗯、可是我们如果用宝玉、黛玉跟宝钗、宝黛钗三个人的爱情当主轴的话，大概大家都会说，应该是黛玉进府啦，然后宝钗试金锁啦。读西厢啦，葬花啦，还有宝玉挨打啦，然后掉包计啦，傻丫头泄密啦，粉稿啦，金玉良缘好，然后宝玉哭灵出家。这条主轴，我们今天讲好像很容易，其实这就是越剧《红楼梦》的剧作家徐进他抓出来的。嗯所以他第一个这样子抓出这条宝黛钗主轴的人，非常的不容易。然后我们从上次到今天都只讲他的词写的好，我们还没有说他在情节线的这个选曲上面是眼光非常准确的、嗯。那么这位先生，我嗯一直没有见到他，没有像王文娟跟徐月兰一样见到，可是跟他有一个特殊的交往。哦，怎么说呢？是不是下一节再讲
1: ？好呀，我们可以到下一节再来听听看老师分享这一段奇妙的经历。休息一下。欢迎各位听众朋友们继续收听《打开西箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。哎
1: ，刚才呢，安琪老师给我们起了个头，讲了个秘密的感觉哦，就是说、嗯、虽然没有见过呃《红楼梦》的编剧徐静先生本人，但是有一个很特殊的经历，我就迫不及待想要听安琪老师告诉我，是这是到底是多么神秘的一件事情。
0: <笑>就是我对于这个徐静这位编剧啊，当然是从小就背他的词，默写他的词，所以非常非常的仰慕。后来我在2002年的时候出了一本书，啊，三民书局出了一本叫《当代戏曲》。那么这个在以前呢，我们研究的都是古典戏曲，研究戏曲都是什么元代的、明代的，都这些。嗯、那么很少人把当代人活着的人写的戏曲啊，当做一个学问来研究。那我那个时候就觉得，哎呀，这个当代的戏曲才真的有很多好东西呢，一定可以打动当代的人。所以我就出了这本《当代戏曲》。然后这个书里面我还收了一些我心目中的非常好的剧本或是片段的唱词，那么这个越剧《红楼梦》当然就会在其中啦。啊，那么我需要这个编剧的授权。诶，那那个时候2002年虽然两岸通了，可是我不认识这个徐静。啊，所以我就托很多朋友啊，帮我找电话。你知道我托什么朋友吗？啊、你知道吗？在台湾，就是虽然它不是广大这么多观众喜欢越剧，可是有少部分的观众啊，他们就是死忠。就是粉丝啊、哦哦，粉丝粉这个越剧啊，真到在台湾成立爱
1: 越社，哦、爱越社，也<笑>就是越剧的越合团，他<笑>的越、啊、是越剧的越啊。哇，我第一次听到，对，成立是人
0: 不多，可是都是铁粉、嗯。那我就托这些爱越社帮我打听。徐静家里面的上海家里的电话，结果真的打来了。然后我记得我就在清华的那个办公室，<笑>我就打了这个岳阳电话去、啊、然后我就说我是要写书，想要收这个《红楼梦》的唱词在里面，想取得这个同意授权。我请问有这个徐静先生的后人能够授权吗<笑>？结果接电话那个人就说。我就是徐静
1: 我，我就差点跌下桌子来
0: 。<笑>我心里想，我小学的时候背你的词，那我那个二零零二年的时候，我在清华当系主任，觉得是个大人物。那我小学时候的那个人，你还在呀、啊？我简直要脱口而出说、欸：“你还在呀、啊？”哦，结果哇，他竟然就说我，就是徐静。那然后这个授权是当然他就一口答应，他说同意也好。那然后我说我忍不住问一下，你写这些剧本的词，这些这么好的词的时候，你多大年纪？他说大概就三十上下。然、哦、后、哎、我我又要跌倒了，我就觉得我呀，请<笑>收下我的膝盖，<笑>真的是五<笑>体投了。这个这词写到这么样。就是并不是那种掉书袋、嗯，啊，绝对不是弄典故弄得很尖涩，让人看不懂。而是我我们隔着收音机一听就懂，而且那个情感打动到人心啊，所以我好佩服他。而也不用我一直这样讲，多佩服他，他的影响力，他的覆盖率。我们现在打疫苗，<笑>我们都知道这个覆盖率，<笑>覆盖率很高，他的覆盖非常高<笑>，非常全面是是。在后来的几部电影。我们就不要说舞台上演的戏曲了，电影《红楼梦》的电影都逃不出他的手掌心、哦，剧本都逃不出他的手掌心。那么，这个1961年这邵氏电影公司拍的一部黄梅调电影《红楼梦》，嗯、哦，那个就真的是电影。你想看1961年，嗯、而越剧《红楼梦》是1958年首演，而、哦啊、后拍电影是更晚，一九六二才拍、嗯嗯。而在1961年，邵氏电影公司就拍了一部黄梅调电影，叫《红楼梦》，然后这个演林黛玉的是我们那个年代都知道的一位古典美人，叫乐蒂
1: 。哦，他就
0: 是跟林波演那个梁山伯祝英台的那个祝英台。哦啊，所以那真的是古典美人。好像我这种年龄的人，小时候都看她，我觉得她美到。然后她演过那个《倩女幽魂》，嗯、那个《倩女幽魂》真的是非常非常古典，不像王祖贤那个就已经是比较现代的了哈、嗯。所以乐蒂就代表那个那个真正的古典美人。而后来她就很早死，她就是三十一岁就自杀死了，所以好像。更增添了他的美感，嗯哦、就是悲剧性哦，更增加了他的使他的美感更增加，跟神秘性更增加几分。而这个林黛玉就是由她主演的，那种古装扮相是漂亮哦，整个电影的颜色、服装也都非常的漂亮。然后这个电影剧本就是。嗯，我们不要说抄袭好了，就是大量受到徐静的越剧剧本的影响。好，所以你看徐静的剧本一出来以后，它的覆盖率这么强。嗯，好，这个电影电影比戏曲是要更流行的东西，邵氏电影公司对不对？好，可是他的剧本都逃脱不了这个徐静所设下的天罗地网。
1: 是
0: ，好，有这么好的剧本，有这么古典美人。那这部《红楼梦》电影是不是应该大红特红呢？哎，可是，在我们的印象中，并没有梁山伯祝英台那么红。嗯，为什么呢？因为他的贾宝玉，嗯、他的贾宝玉没有办法跟这个乐蒂演的林黛玉势均力敌。那个贾宝玉也不错，可是没有办法像，就是两个人没有办法旗鼓相当，所以这个电影留下了一点遗憾。好，可是我们的重点是要讲的是他的剧本是受到徐静的影响、嗯。后来呢，这个凌波大概就拍了那个《梁山伯祝英台》以后，一直觉得很遗憾，他没有拍贾宝玉，所以凌波后来也自己组成一个电影公司，就弥补他的遗憾，就也拍了一部《红楼梦》，他就自己演贾宝玉。哦、这部电影坦白说没有什么影响力，为什么呢？他的剧本没有用徐静的<笑>，<笑>我觉得是一个很大的关键。他剧本可能故意想别出心裁，可是徐静已经把所有的精华用在里面了。你要别出心裁，就等于就落入下一层了。所以，我记得我小时候看过这个电影，我就觉得剧本不太成功。然后那个演黛玉的呢，呃，也是比较没有办法跟凌波分庭抗礼，所以这部电影没有什么影响力。这是第二部《红楼梦》电影，我觉得它没有影响力的主要原因就是他没有大量的用徐静的剧本。可是还有一部《红楼梦》电影，一九七七年是李翰祥导演。李翰祥导演也觉得很遗憾，我怎么没有拍《红楼梦》呢？所以一九七七年他就拍了。然后他找了一个非常好的贾宝玉，就是林青霞。林青霞当年才二十三岁，哎呀，真的是俊俏极了。又英挺又秀，或者英秀、嗯，那而且有一点叛逆，又有一点调皮，又有一点天真，嗯、又有才气，又有灵气。然后他这个形象，可能为他后来的东方不败、嗯，等于说打造一个很好的基础。所以这样的一个贾宝玉，真的是李汉祥慧眼是英雄，找到林青霞来演贾宝玉。那么这个戏的剧本也受到徐静大量的影响，<笑>所以他的剧本是成功的。哈、嗯哦，那剧本也成功，宝玉也成功，那这个李汉祥导演当然也成功。而这个戏，黛玉呢？黛、嗯、玉她选角也很有特色，是，可是就是不太像。她选张爱嘉张爱嘉到今天在电影圈还是重要人物哈、啊，他还在演，还演的非常好、嗯是。他今天到这个几乎快七十的年龄了，可是你们觉得今天这个年龄的张爱嘉还是给我们一种很前卫的感觉，很现代的感觉。那不要说当年二十出头的张爱嘉，那有多前卫、多现代呀、啊！所以他演黛玉啊，我就记得这个黛玉进贾府的时候。应该是走一步退三步，一步一踟蹰，而这个张艾嘉大步流星跑进去，<笑>好活泼的现代林黛玉啊！所以这部电影还是留下一些缺憾。嗯，好，这且不言。可是我们重点是，我举了三部《红楼梦》的电影都是大明星演的，而其中两部。剧本都完全逃不出徐静的影响力。那么另外一部就没有用徐静，反而就不成功。所以徐静这位编剧，我我真是他的铁粉，真的是觉得佩服极了、哦
1: 。是，不断词写的好，而且我觉得老师刚才讲了一个很重要，就是说他能够在《红楼梦》这么多人物、这么多复杂的情节里头，拉出一条这个宝黛为主的这条故事线，然后影响了这么多的创作。哈、哦，对对。其实我们今天在想《红楼梦》的时候，好像也逃不出徐晋先生的这个影响、嗯。是啊，对
0: 对啊，所以我们一定要记得他。何况他还有很多其他的好的越剧剧
1: 本，包括《
0: 梁祝》呢。是那个《梁祝》对后来黄梅调电影也是有几乎全面的覆盖率。哦，是
1: 那个老师<笑>那个，所以《梁祝》那个黄梅调电影的剧本不是徐晋先生写的，也是也是他一个人跟
0: 另外一个人合作，哦、是就是他写的是越剧、嗯，可是后来的黄梅调电影。嗯其实大部分是受到舞台上戏曲舞台上的越剧跟黄梅戏的影响，所以邵氏的那个黄梅调电影，其实剧本的来源要不就是越剧，要不就是湖北安徽那边的黄梅戏，这是我们这几个礼拜提到的这几出戏里面会相关提到的。是
1: 哇，我觉得我们下次有机会一定要再来聊这个黄梅戏这个部分哈。是是，但是我们现在先休息一下，然后大家回味一下刚才老师提到的徐静先生编的这些剧本怎么样影响到电影。那我们待会儿马上回来继续聊。听众朋友们，继续收听《打开戏箱说故事、啊》我们这两集呢聊了很多关于越剧的一些点点滴滴，特别是越剧的《红楼梦》啊。那我自己听下来的一个感想就是，第一，这个越剧的观众群非常的稳固，非常的广泛；第二个，我还注意到，就是说，其实越剧里头，刚才老师提到，像贾宝玉这个角色。其实就是由女性的演员来扮演的。那我就想到，其实我们台湾的歌子戏好像也有这样的一个情况，就是反串啊，然后而且很受到群众欢迎哦。那这两个戏之间有没有什么样的一个关联性呢？对,对
0: ,对,对啊，像林鹤怡老师就常常觉得说，这个粤剧跟台湾的歌子戏非常接近、哦，都是很接地气，然后有观众的结构、观众的层面也很一样。我基本上觉得这两个剧种的观众都是非常的疯狂啊，非常的铁粉，而且量也非常的大。可是这两个剧种，它的那个呃味道是很不一样的。那粤剧啊，有个人用这样的一个形容词叫做“诗意的家常”，诗情画意的诗意，哈，就是诗词的诗，哈，诗意的家常。也就是说，粤剧也很多家常的东西。家长里短，可是他表现得非常诗情画意，也就是说，越剧是很秀气、很文雅，它是江南在江南那个土地上生长起来的。你看越剧的那些女演员呢、哦，哇，一个个水灵灵的，所以越剧基本的特质就是秀气、文雅，而且他还学昆曲，很多那个身段在里面。可是学过来以后，他会把它表现得很生活化。所以秀气文雅，他又讲很多家常事，可是却又讲的诗情画意。我觉得跟歌仔戏的这个接地气、草根性又是不一样的、嗯。那以《红楼梦》来讲，我举一个什么例子？什么叫做家常？哈、哦，你看这个紫娟，紫娟有劝黛玉，她劝黛玉不要这样的，什么都看不开哦。哦，那个写的紫娟跟黛玉的感情写的是真好。而黛玉是怎么回答他的？他感念于这个紫娟对我这么好，然后他就分析啊，这几句是唱词，我用念出来，各位一定可以听得懂哈。老太太虽然怜惜我，总不是可恃宠撒娇像自己的娘，好，就是老祖宗他虽然怜惜我，可是我没有办法去仗势宠爱来跟他撒娇，没有办法把他当自己的娘。舅父母是宾客相待，隔层肉。凤姐姐里面尖来，外面光。哇，你看这个写的多透啊，对不对？舅父母对我很客气，是像宾客一样的来对我，可是隔层肉啊，到底是不亲的。那王熙凤呢，里头是尖的，外面是光的，它不仅是圆，而且是光，那么亮。所以舅父母是宾客相待，隔层肉。凤姐姐是里面尖来外面光，园中姐妹虽相好，总是那各母所生各心肠。啊，姐妹们，我们都相处很好，可是各自有不同的父母，各自有不同的性情，不同的心肠。知心人只有宝哥哥，从小就耳鬓厮磨成一双，几年来心贴心儿把日月过。情深如海难测量，因此我愿为春蚕自作茧，日吐情丝夜织网。你看黛玉，我、哦、觉得只有宝哥哥是跟她情深难测量，所以我愿意做春蚕，哦，我自己做茧，我每天吐出情丝，晚上织着网，所以我愿为春蚕自作茧。日吐情丝夜织网，心中事牵肠挂肚解不开。好姻缘又似近身又渺茫。若说今生没奇缘，为什么合一副心肝合一副肠？若说今生有奇缘，为什么隔一座高山隔一堵墙？哇，你看这几句，我记得我们在前一次有提到过。京剧的黛玉葬花，后面听了那个隔墙听了《牡丹亭》以后，有唱一大段《枉凝眉》的词，把《枉凝眉》在京剧里面整段的唱出来，作为黛玉自己的抒情。哎，可是这个越剧这几句也是《枉凝眉》，可是它就好像家常如白话。哦，他不是把整段词放进来。若说是没奇缘，偏偏遇他；说有缘，这心事又成虚化，他不是这样的词进来的，而他是把它加长如白话。哦，若说今生没奇缘，为什么合一副心肝合一副肠？若说今生有奇缘，为什么隔一座高山，隔一堵墙？哦，我觉得这个词就是诗意的加长。哦对，讲家常话可是诗情画意。合着前面紫娟怎么劝他？紫娟劝他是说：“我跟姑娘你情同手足，常厮守。你这个模样，叫我紫娟怎不愁？端药给你推开手，水你未曾入咽喉。镜子里只见你容颜瘦，枕头边只觉你泪湿透。姑娘啊，你眼中能有多少泪？怎经得冬流到春，夏流到秋？”你要多多保养，莫再愁，把天大的事情放开手，保养你玉精神，花模样，打开你眉上锁，腹中忧。你看子娟劝他，也是你眼中能有多少泪，怎经得东流到春，下流到秋？就是把整个枉凝眉把它拆散，明白如家常白话。他们两个人好像在说心事，然后是用唱着的方法。哦、所以这种词哦，徐静写的勾到我们的心底哦，所以这个我觉得是越剧的、嗯，它斯文、典雅、秀气，好，可是又不像昆曲那么样的艰涩，嗯、不是昆曲那么美，好，昆曲有时候美的跟我们有一点距离，是、嗯、所以子娟这个角色在这部《红楼梦》里面也是，真的是好贴心，好好可爱哦。那这个戏，我们说一开头第一句“天上掉下个林妹妹”，然后最后到后面，几乎到最后的宝玉哭灵，有一段非常关键有名的问紫娟。所以宝玉已经哭灵、哭黛玉的那个灵堂，哭到已经不行了，然后紫娟露面了，然后宝玉跟他对唱，问紫娟妹妹的诗稿今何在？紫娟回答说：“如片片蝴蝶火中化，对不对？”黛玉焚稿了。然后宝玉再问：“问紫娟妹妹的瑶琴今何在？”紫娟说：“琴弦已断，你休提它。”然后宝玉再问：“问紫娟妹妹的花锄今何在？”花锄虽在，谁葬花？问紫娟妹妹的鹦歌，那个鹦鹉今何在？那英哥叫着姑娘，学着姑娘生前的话，然后宝玉就感叹的哭了。那英哥也知情何意，然后紫娟追了一句：世上的人儿不如他。哇，所以这是徐靖的词，他跟前面都搭上。我七条琴弦谁知音，对不对？把那个琴弦，嗯、这个是妹妹的琴弦，今何在？前面的葬花。好，然后妹花锄今何在？然后坟稿妹妹的诗稿今何在？然后前面一直有一个妹妹的鹦鹉，好把这些都合上，然后用一问一答，一问一答。而紫娟的个性非常的鲜明，是这样的保护心疼着死去的林妹妹。妹妹最后刺激到让宝玉难过到，莺歌也知情何意，而紫娟追了一句世上的人儿不如他，然后宝玉这才决定出家。所以徐晋的词是有抒情性又有戏剧性，整个表演的感觉、舞台感都在里面，而且。我们这样子在收音机里，我们这样子念，各位都可以听得懂，明白如家常，却又是如此的典雅，又如此的秀丽。所以这个真的是江南孕育出来的一个，啊、哦，我非常喜欢的，而又跟我们又不是远在天上的是,是天上掉下来了个林妹妹，是,是在我们的人间，在我们的身边的一个剧种。演《红楼梦》真的是演的入木三分呢、啊。
1: 是我这样听下来，我自己平常喜欢吃东西，我就感觉到这个越剧给我的感觉很像一种食物。不知道老师有没有能猜得出来呢？这很像苏
0: 州什么食物
1: ？像江南这个水好啊，这个水做出来这个豆腐也好。所以这就像豆腐一样，看起来好像很平凡，但实际上是有滋有味的一个。有滋有味，对，有滋有味，它跟你也没有什么太遥远的一个距离，看起来就像在你身边，可是它完完全全把你的情感。跟生命的一些想法都烘托出来，就是都烘托，也都浸透进去，是是是而且你少
0: 不了，没有人能不吃豆腐
1: 。是啊，所以我就觉得，<笑>但是这个比喻可能有点奇怪，但是我觉、就、得、是、很
0: 有意思。对对，我本来在猜是汤圆嘛，<笑>因为汤圆黏黏糯糯。<笑>嗯也可以啊、有一种弹牙，又有那股黏劲儿，然后、啊、就是很勾人的，你就是整个绕在牙齿上是弄不掉的。是可是它又太甜了一点，是啊，所以你说这豆腐很有味
1: 儿。是有时候我们到大陆南方就会吃到那种上汤菊花，老师不知道有没有吃过？哦、我知道那个对，对，就是把那个豆腐雕成像菊花那个样子，就是说其实它是一个很平凡的东西，可是它如此的吸引你的目光，
0: 对对对对,对,对,对,对，你离不开
1: 它。所
0: 以他跟《红楼梦》真的是最好的结合，一拍即合。是
1: 好，那今天我们的节目差不多时间也快到了，哦、也许我们在这边就告一个段落。那关于越剧，关于《红楼梦》，我们都还有很多可以跟听众朋友们聊的。那特别是我们这一系列的《红楼梦》中戏是李梦红楼，都可以再跟听众朋友再做更多的分享。我们节目也会在 ICG 随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。那如果各位听众您是使用 Podcast 收听我们节目的话，记得要按下订阅哦，这样就会每集收到我们的节目，收听很方便哦、嗯。喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 打开“细香说故事”，评五颗星，然后留下你的心得，给我们更多的支持和鼓励。我是罗世龙，我是王安琪，我们下次同时间再见，嗯、拜拜。拜拜